1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla su host, Paco Martínez, y bienvenidos a una semana más, un episodio más de su podcast Solicito Estilista. En esta ocasión es el podcast número 107. Entonces, eh, pues digo, vamos a tener un tema del cual yo estoy muy emocionado, ya que tenemos un gran invitado con alto peritaje en el tema y sobre todo el hecho de que vamos a ver un giro de la belleza que no muchas veces estamos acostumbrados a tocar en, este, en el podcast que es eh, la belleza del de giro del entretenimiento que ¿okay? yo sé que para muchos es muy aspiracional es su sueño realmente yo creo eh, aventando eh, números sin, sin realmente tenerlos creo yo que es el, el segundo sueño o la segunda aspiración de cualquier persona que se dedica a esto yo creo que en primer lugar está tener tu salón de belleza y después de eso pues es dedicarte a algo que tenga que ver con el entretenimiento porque pues digo es un mundo que, que embellece no o sea es, es un mundo que realmente te atrapa y que pues muchos quisieran estar Pertenecer a él. Y pues digo ya, sin más preámbulos, lo voy a presentar. Si me están viendo en YouTube, ya lo están viendo en toma. Si están en Spotify, pues con ustedes está Andrés Jaramillo. Vamos a darle un fuerte aplauso. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola
2: Paco, buenas tardes. Muy bien, y tú?
1: Oh, muy bien, digo, qué bueno que sí pudiste llegar digo no, la verdad Sí, sea. no, es que bueno, si ustedes supieran
2: ahorita me tocó un poco de tráfico Ya saben que el tráfico de la Ciudad de México es impredecible
1: es Exacto, es impredecible y más hay concierto de Dua Lipa Aquí no lo estamos perdiendo pero, bueno. No, pero aquí estamos, digo, nos vamos a divertir más sí, <risa> sí, <risa> que en sí, el sí, concierto Pues digo, muchísimas gracias Andrés por, por venir a, a pasarte aquí al podcast Solicito Estilista Digo, de verdad, eh, me encanta que, que, que hayas llegado y que hayas llegado con ese outfit Que de verdad, déjame decirte, está súper chulo, y, y digo, se ve digo, yo no te conozco, es la primera vez que cruzamos palabras, pero por lo que puedo ver y lo que eh, te estoqueé en redes sociales, pues veo que eres una persona pues bastante extrovertida llena de creatividad, y pues justamente creo que por eso vas a aportar mucho al tema de, de hoy, que digo, ya la gente lo está viendo seguramente aquí abajo en el título que es peinados ¿no? Pero antes de entrar al tema me gustaría eh, y la gente lo sabe, el podcast Escucha lo sabe entrar de lleno un poco con tu historia sobre todo me encanta preguntarle al, al invitado, ¿cómo es que llegó al giro de la belleza? Porque yo siempre lo he dicho, es como Roma, todos los caminos llegan a él, hemos visto infinidad Así de es. casos y digo, previo a iniciar, me comentaste que no ibas a ser estilista, que ibas a ser arquitecto, ¿cómo es que llegó Andrés Jaramillo a ser estilista?
2: Uy Paco, mira, primeramente gracias, yo so, me siento muy afortunado de estar aquí con ustedes Y, y feliz de compartir, de compartir un poco, pues sí, hablar del tema de peinados, como ya bien lo dijiste eh, Peinados igual a celebridades, a, a los medios Y eh, principalmente hablarle pues también a los profesionales, ¿no? Fíjate que retomándola, ahora sí que dándote una respuesta a la pregunta ¿Cómo llegué yo a la belleza? Mira, en el de, dicen que al final del día, yo también creo que al final del día no hay errores, ¿no? En la vida, es, se llama destino pero yo al inicio y hasta la fecha lo sigo diciendo O sea, Paco, yo digo Es que yo llegué a, a la belleza por error uh -huh, uh -huh. ¿No? Después te vuelvo a decir Me contradigo ahí mismo porque digo Bueno, no hay errores en la vida Se llama destino yo se supone, se supone que yo estudiaría arquitectura. Al final, por, pero yo no, yo no es que yo quisiera arquitectura. A, a mí, este mi papá me, pues me, me, iba, me iba a, impo, a imponer eh, arquitectura. Uh -huh. No lo tomé mal en ese momento y dije, sí, porque sí me gusta. Yo desde siempre, desde siempre he sido, me considero muy creativo. Uh -huh. o sea, muy creativo para todas las manualidades. Desde niño nací con, o crecí más bien con estos... Eh, con, dibujaba, ¿sabes? Dibujaba y pintaba Y se me daba natural Nunca tomé clases ni nada Entonces, en la escuela Cuando iba a la escuela Mi papá, yo creo que él veía Que yo me, le dedicaba mucho tiempo A las maquetas Y que yo las dejaba Siempre he sido muy perfeccionista Ok entonces de niño igual me gustaba Y siempre, yo quería ser siempre el mejor de la clase Yo quería estar en el cuadro de honor Y siempre estuve compitiendo por esa parte Y yo creo que él Vio justamente que tenía ese don no el, el uh -huh. Dibujar y demás Incluso él me llegaba a pedir este, algunos eh, planos Bocetos, se los hacía Él era de la idea de que no quería Que ninguno de sus hijos estudiara Yo déjame decirte que soy de, de un pueblo de, Del estado de Guerrero uh -huh. Llevo... Ya años aquí en la Ciudad de México Y pues mi papá era agricultor, digo era porque falleció ya hace 13 años justamente eh, Era agricultor, ganadero y entonces era pues un macho Era un macho okay. eh, eh, y entonces él era de la idea de No, mis hijos no van a estudiar y no quiero que estudien Porque para él el estudio era un desperdicio de tiempo okay. Total que llega un momento en el que cambia su chip Y solo nos dio estudios a los hijos mayores Yo y tengo una hermana mayor, yo soy el segundo y a ella le dio algo de sistemas y a mí me dijo, tú vas a estudiar arquitectura. Y uh -huh. dije, bueno, pues él lo va a pagar. Ok, sí, acepto. ¿No? Uh -huh. Y te digo, aparte, o sea, traía como esos dotes de, de que me gustaba el dibujo y demás. Pasa que, que yo cuando crecí en mi niñez, yo quería ser diseñador de modas. Uh -huh. y, y bueno, al final leía, mira, tocando un poco el tema, ahora que dijiste de mi outfit y así, muchas gracias Paco por, por halagar mi outfit. Fíjate que sí, me encanta todo lo que tiene que ver con brillos. Ajá. Uh -huh. Y eh, justamente eh, hablando de belleza, creo que la moda y la belleza siempre van de la mano ¿no? sí 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 Yo creo que para hacer hay que parecer Y a mí sí me gusta justamente todo el tema de moda y demás Y eh, pues bueno, ahora que me dedico a la belleza, pues lo llevo mano a mano uh -huh, uh -huh. Y regresando al tema de que al final yo de niño, yo, yo sé y ahora lo sé Porque en ese momento yo realmente desconocía muchas cosas Pues la verdad es que en un pueblo tan pequeño la educación es muy básica y eh, lo único que yo conocía era la televisión, o sea, lo que veía en la televisión Y realmente, o sea, siempre mi educación fui muy limitado En mi crecimiento siempre fui como reprimido en esa parte por la parte de mi familia,
0: uh -huh, básicamente
2: uh -huh. este, Ahora lo digo, muy contento, antes me costaba trabajo, pero pues, la verdad es que el tiempo sí, sí. pasa y las cosas cambian, ¿no? Y fíjate que yo de niño ahora sé que yo quería diseño de modas porque Ajá. yo me pasaba el, el típico, yo soy el típico este, hermano que le quitaba las muñecas a, a sus hermanas, pero yo no, les, no las peinaba ni las maquillaba las muñecas, ni, uh -huh. ni, o sea, ni me llamaba la atención eso, yo les hacía ropa. Okay. Sí, les hacía ropa. Y fíjate que muchos años después, cuando pasa la de mi papá, al final ya no pude estudiar arquitectura, me vengo a la Ciudad de México con toda mi familia. Y en ese momento empecé a, a, estudiar, a trabajar más bien en algo que no tiene nada que ver Que es eh, maquinaria industrial okay sí, sin sí, nada que ver Entonces, O sea, tú me ves así, pues yo, yo sí. ahorita me veo detrás de un, de un ¿no? torno y así maquilando metal, ¿no? Sí, sí, sí Pero en su momento, fíjate que lo tuve que aprender eh, Se me dio la oportunidad, justamente un negocio familiar también Y lo aprendí estando aquí en la ciudad y yo creo que me gustó, Paco, porque eh, al final el, el, eh, todo lo que tiene que ver con maquinaria industrial y en este caso lo que hacía en ese momento eh, era como justamente modificar y diseñar. Pero en este caso era sobre metal, ¿sabes? Entonces uh -huh. yo lo relacioné un poco con arquitectura y dentro de ese momento de mi vida yo estaba como... Yo decía, bueno, pues ok, es lo que hay en el momento. Me esforcé por aprenderlo al 100 y lo logré. Eh, y, pero después dije, no quiero esto, yo no quiero esto y Es que yo, yo, no, yo, no, yo no me veo con casco y con botas de casquillo, o sea, todo el tiempo
0: uh -huh, uh -huh. Un día,
2: caminando por Reforma, aquí en la Ciudad de México, veo una academia de belleza Y me llamó la atención, era la primera vez, Paco, que yo veía una academia de belleza uh -huh. Me llama la atención y en ese momento mi novio me preguntó Oye, no ¿quieres, ¿quieres estudiar belleza? Y yo, no, no quiero estudiar belleza uh -huh. Pero en ese momento hace cuenta que mi, mi contestación fue así, sí. rapidísimo te voy a confesar que en ese momento yo también traía... Ah, pues al final, o sea, yo iba saliendo de un lugar súper reprimido. Entonces, sí. am, para mí, aunque ya el, el haber salido y aceptar que me llamaba la atención estudiar belleza o lo de belleza, incluso sí. lo de diseño y de modas y hacerlo como... Hablar lo natural con mi familia, por ejemplo, en este caso con mi mamá que se quedó al frente de la casa, fue muy, era muy difícil y no lo hacía, porque pues, su reacción no era buena, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Y um, en ese momento él me, él me preguntó, supongo que algo vio, ¿no? No sé, si, no sé qué vio, pero me pregunta, yo le dije que no, seguimos caminando y fueron, fue cuestión de minutos, Paco. Le dije, ¿sabes qué? Sí, quiero pasar. Uh -huh. Pasamos, pedí información y eso fue un viernes. Yo yo tenía justamente de mi, de mi trabajo actual en ese momento tenía ahorros. No uh -huh. era mucho, obviamente. porque Si hubiera tenido más, hubiera estudiado diseño y moda, arquitectura. <risa> uh -huh. Pero eh, fíjate que me convencieron los números y dije, si ¿sí puedo. Eso fue un viernes. Y el lunes ya había decidido que sí me iba a meter a estudiar belleza. Uh -huh. Y me metí en un curso intensivo. Uh -huh. O sea, era de lunes a sábado de 8 de la mañana, a 8 de la noche. Sí, sí. Y eh, así fue como yo me inicié en belleza
1: Sí, no, y, y que fue, fue un momento de epifanía Que, que exacto, tú, tú a lo mejor, eh, o sea, más bien para ti fue justo, ¿no? O sea, eh, la primera reacción estuvo muy... Eh, la primera respuesta de no, no quiero estudiar Sí fue, eh, ¿cómo te lo puedo decir? Eh, pues encapsulada en un pensamiento que tenías previo y, y no sé si fueron las circunstancias No sé realmente qué fue lo que te, que te hizo decir Sí, sí voy a estudiar eh, Belleza pero, pero justamente ese tipo de epifanías Son las que a muchos de los invitados les llegan Y me parece muy interesante que que, que a veces piensen que realmente no tenían Como estas aptitudes, ¿no? Por ejemplo, mencionas eh, que desde antes Te gustaba, pues sí, eh, hacer o confeccionar Ropa para, para muñecas eh, Te gustaba también, me dices, que pintar Y todo eso, y ah. se te daba Ese tipo de cosas, muchas veces las negamos Y, y por por X o ya razón, en este caso, pues sí, algún pensamiento Pues familiar heredado, Otras veces por eh, estar en un ambiente Social que tal vez no promueve Ese tipo de cosas, pero evidentemente todo el mundo Tiene eso, y eso es algo que también me me encanta reflejar en este en este podcast que realmente todo en todo hay belleza y, 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 y sobre todo me encanta hablar con, con invitados que han tenido eh, mucha experiencia en plataformas O en creaciones editoriales Porque la, la inspiración, y ya hemos tenido un episodio dedicado a eso La inspiración no solamente llega de saber lo que ya sabes y ya o sea Con, con que sepas poco no te llega la inspiración La inspiración llega justamente aprendiendo de todo Y digo, mencionaste arquitectura Creo que ya tuvimos, me recuerdo muy bien, no recuerdo quién Pero un invitado o invitada que me dijo Yo también iba a ser arquitecta y me gusta mucho la arquitectura porque la arquitectura a veces se parece a un peinado Exacto. Y sí es sí. cierto, o sea, o sea realmente uh -huh. si, si, si te pones a pensarlo En todo hay belleza, en todo, en todo Hay eh, estilismo, hay estilo Hay modas, en, la moda es cíclica En todo, sea comida, sea... Eh, cosas artísticas, y, y realmente eso es, eso es lo bello, o sea, realmente sí. yo por eso estoy aquí, o sea, yo al final de cuentas eh, tengo una carrera que tal vez es muy de números, eh, pero me dediqué a, a la producción de, de videos, audiovisual, y pues eh, al final de cuentas terminas aprendiendo, o sea, llevamos 107 episodios y digo, la verdad, todavía no me siento para nada y jamás voy a ser un erudito de la belleza, pero digo, después de hablar 107 horas claro. con invitados, ya, ya ya tengo ya tengo algo, algo de ya me claro. defiendo un poco. Si no, no tuvieras algo
2: de verdad ahorita... <risa>
1: Sí, sí, o sea Y otra cosa muy importante que, que, que me decías Eso de yo sí soy de los que creo que hay que parecer y ser ¿O van lo mismo? Sí, ¿cómo? yo creo que para hacer hay que parecer Exacto, ese, esa, esa frase me encanta Porque de hecho hay por ahí un TikTok En nuestro TikTok de la revista Alto Peinado De bastante... Se hizo medio viralillo Y está medio controversial Porque aparte solamente... Ya sabes que la gente nada más se queda con los pedazos que les presentamos Ajá. Y curiosamente yo corté ese pedazo Para que la gente viera que hay como distintos estilos de estilistas oh. Y pues, me lo super mal entendieron Y pues, por ahí está medio controversial Donde yo decía justamente que... Eh a mí me, yo me acuerdo en una pasarela que la persona que estaba eh, al frente dijo, es que saben que muchos estilistas no se ven como estilistas. Y yo dije, claro, sí. ¿Sí es cierto, o sea, sí, sí. Y, y es raro que, que en la profesión pase eso porque, pues, digo, yo en otras profesiones también estoy en el, por la parte musical y todas las personas que se dedican a la parte musical, tú las ves y dices, claro, o sea, este o es de disquera o tiene algo que ver con artistas y eso. Y digo, y, claro. y, y los peluqueros y los estilistas que tanto presumen de la creatividad y las cosas, no lo reflejan, ¿no? Y por eso... Yo creo que te chulé mucho el outfit Porque sí reflejas, eh, o sea, si reflejas Si yo te veo digo, claro Estilista Sí, claro o sea Por supuesto <risa> se ve Y, y me encanta que, que, lo, que lo prediques y lo practiques
2: Pues sí, mira, al final el día Mira, no, no sé y no, y no me quiero equivocar Y colegas que estén viendo esto tampoco se vayan a ofender Yo creo también, a ver Tocaste ahorita un tema importante Muchos de los estilistas, por ejemplo En México, te hablo específicamente en México No se ven ¿Por qué? Mm. No sé Y también es cuestión de personalidad Y de, indi y de individualismo, ¿no? Pero por ejemplo, a mí a mí me pasa O sea, Paco, yo desde que soy estilista Me enamoré de la profesión, me encanta La verdad, o sea, tenemos La autoestima de la gente en nuestras manos ¿Sabes? O sea, de mí depende que una mujer Se sienta, o un caballero se sienta El más bello, la más bella del mundo O que su autoestima lo manda al piso uh -huh. Eso obviamente, yo yo en mi predicar día a día es siempre, siempre hacerlo mejor para que Ella se sienta mejor, o él se sienta mejor O se sientan espectaculares, o se vean porque eso me parece que juega justo un papel muy importante, pero el más importante, o sea, no solo es... Porque en México también es mucho así, ah, este, te corto, no sé cuánto te cobro, tanto. Y es ah, Llegas y, y tienen a 10 personas formadas. Yo entiendo que es un negocio, pero yo creo que hay que ponerle y hay que dedicarle el tiempo a cada persona. O sea, sí, sí. de verdad, porque si no, entonces no lo hace sentir especial Porque entonces solo estás maquilando en lugar de estar realmente creando Y por eso, respeto cada negocio, obviamente Y cada emprendedor y cómo lo hace Pero yo, Andrés Jaramillo, en lo personal Sí me, me gusta dedicarle el tiempo Obviamente me gusta proponerles Y me gusta también eh, resolver lo más que pueda las dudas de la gente Porque la gente tenemos muchas dudas Y muchas inseguridades también uh -huh, Entonces... Uh -huh. Creo que justo si alguien acude a mí es para o tratar justo de, de pues por ahí nivelar una inseguridad o, ju o simplemente quiere escuchar, oye, es que estás guapísima, te ves espectacular, esto es lo que te hacía falta. Uh -huh. Y que yo lo haga, por supuesto que me siento muy bendecido y maravillado. Sí, sí. Y fíjate que regresando al tema, me pasa que siento que en México, para empezar, no siento, en México la profesión de estilista no es ni valorada ni vista como en otros países. Obviamente no nos vamos a meter mucho en esos temas, pero... Uh -huh. No sé, si, yo es, es una lucha que tengo, ¿sabes? Como uh -huh. estilista en general y como peinador en este caso, ¿sabes? Hablando de peinados. Porque siempre es, entiendo que en México eh, eh, todo mundo eh, siempre es el maquillista, maquillista, maquillista. Yo también soy maquillista, pero eh, justamente la parte de peinados y la parte de peinador, primero, en, en la parte como comercial... Como que no está, muy, eh, no está muy visto O no está, la verdad, no se le da el mismo valor Que a un maquillista, o sea, uh -huh. es la realidad uh
1: -huh. Uh -huh. ¿No?
2: Entonces, mi lucha siempre ha sido Esa, desde que me dedico a esto, es No, a ver, es que también los peinadores Y claro que también el peinar tiene muchísima tecnología Y tiene, por o sea muchísimos pasos Muchísimas bases o sea, yo, por ejemplo, que tengo gente a mi, car a mi cargo en mi trabajo actual, en, en este medio de comunicación, siempre estoy... Ahorita que tomamos, y, y yo lo enlazo así, el tema de arquitecto y arquitectura, yo siempre que doy una clase de peinados o una capacitación más bien para pulir detalles de gente que contrato, es, a ver, piensa que tu peinado... Es bien importante la base de tu peinado. Uh -huh, uh -huh. ¿A qué me refiero? Y siempre les digo, ¿eh? Imagina que tu peinado va a ser un edificio, un edificio nuevo. Si tú haces unos cimientos buenos, ¿qué va a pasar? En mi caso, yo me dedico a televisión. Uh -huh. Por ejemplo, tengo bailarinas que hacer, tengo conductoras que corren, que suben, que bajan y el peinado les tiene que durar sí o sí. O si se cambian y se despeinan, yo les tengo que hacer con la mano y se les tiene que acomodar y, y mantener el volumen. Uh -huh. Entonces... Eh, me, eh, me enfoco mucho en trabajar muy bien Una base, por ejemplo, de un peinado Para que justamente ese peinado Haga lo que haga la conductora Al momento de que yo lo retoque Que en el retoque tengo un minuto o hasta segundos A diferencia de cuando la peino Que si sí tengo hasta una hora, 45 minutos Que yo en el retoque ese peinado Lo vuelva a revivir porque traigo una Muy buena base al momento de hacerlo uh -huh, uh -huh. Y es lo que les digo, imagínate que en un temblor Un edificio hace esto Si está bien cimentado no se va a caer tu edificio uh -huh, uh -huh. Si, y, y, y te digo, o sea, es un una, a lo mejor una comparación absurda Pero es una comparación que a mí me funciona Y que yo creo en ella Y a mí me, a mí me funciona Y cuando se los enseño De pronto tengo colegas Que ahora son colegas Que fueron Ahora sí que eh, Trabajaron conmigo en, en, en la televisión Que dicen "Tenías tanta razón? Claro que sí Porque además son cosas Que además te duran para la vida Paco sí, ¿Sabes? Sí. O sea Son cosas que normalmente si sí, en una academia de belleza no No, no aprendes eh, porque, pues, en televisión se trabaja diferente Sí, sí, no, y la verdad
1: es que creo que no, no es ninguna comparativa absurda Déjame decirte, o sea, que realmente, eh, o sea, yo estoy haciendo lo mismo O sea, si yo no hubiera tenido clases de locución Si yo no hubiera tenido clases de, de ciertos programas que se utilizan aquí para editar Yo no sabría hacer eso, sí. ¿no? O sea, de, de entrada, si yo no supiera administrar, si yo no supiera de producción Nunca podría ser productor de audiovisual, ¿no? Entonces, claro que no, o sea, yo, yo siempre lo he dicho y lo he dicho muchas veces La, la educación tiene que ser holística O sea, uh -huh. no solamente, la educación no puede ser a rajatabla, ¿no? O sea, qué, qué padre que por osmosis le haga así, y ya, ah, ya aprendí a cortar, ¿no? O sea, no, o sea, eso no pasa. Tienes que saber eh, eh, administrar y optimizar todos tus conocimientos y aplicarlos. Eso, eso es muy bello. Eh, y digo, eh, algo que quería retomar al principio de, de, de ahorita, de lo que mencionaste, es uh -huh. dedicar el tiempo a cada, a cada cliente. Y me encantó que, que lo hayas dicho, porque como bien te mencioné, claro que te estoqueé en tus redes sociales, por supuesto, y obviamente lo primero que haces al entrar al perfil es leer el, el profile. Y me encantó la frase que tienes en tu Instagram de el sastre del cabello. A mí me encantó porque justamente algo que también he mencionado hasta el cansancio es que lo mismo que decíamos, ya no, ya no es, tú lo mencionaste como maquilar, ya no es maquilar al cliente, así como uno tras otro, uno tras otro. No. Y eso no solamente en el giro de la belleza. En todos lados, sí, claro. eh, eh, por algo existe el, el experience marketing. O sea, ahorita lo que se crea es generar experiencia y que sea personalizada. Y a mí siempre me, se me ha hecho muy curioso de cómo siempre encontramos respuestas en las cosas antiguas o en el pasado. Encontramos respuestas en el pasado. Y algo que es tan del pasado que es la, la, la tradición o la profesión de, de la sastrería, eso hacía. O sea, realmente un sastre eso es lo que... O sea, eso ya existía. O sea, el hecho de que tuvieras un traje personalizado se dejó de hacer porque a todo mundo nos embeleció el, el hecho de tenerlo todo rápido, el fast fashion. Exacto. Y ahorita está regresando. Entonces, el hecho de que haya visto así como el sastre del cabello, dije me voy a entender bien con Andrés ¿por qué decidiste eh, poner eso de el cabello? ¿si ¿Sí le atiné? Si iba por ahí? ¿Latinaste? O, o, sí? claro Ajá. que
2: la atinaste muy bien y además porque yo a, a eso que tú acabas de decir yo le agregué cuando yo, yo me dediqué más, llevo siete años en, en trabajando en televisión y estos siete años me he enfocado más únicamente a la parte de cabello uh -huh. si a peinar, si a peluquería, sí a color o sea todo lo que tiene que ver con cabello, extensiones y demás y fíjate que yo Justo, si hay algo que me encanta de todo lo que sé hacer, es justamente el alto peinado, ¿sabes? Solo que entonces, yo justo cuando llegué a, a este medio de comunicación, este yo pues empecé a explorar nuevas cosas, pero te hablo Paco de que, a ver... Yo sé que, que en alto peinado hay muchas cosas que son posibles gracias a aplicaciones, gracias a, a postizos, uh -huh. gracias a, a, a cabello adicional al cabello que ya tienes, ¿no? M más materia de la que ya tienes. Y cuando yo empiezo en esto, yo también dije, a ver, es que de pronto he hecho cosas en el cabello como muchos creativos y seguramente se van a identificar muchos colegas, o sea, he cosido sobre el cabello, he puesto cierres sobre el cabello, he puesto tela sobre el cabello, o sea, porque me gusta justamente siempre andar buscando cosas y soy muy creativo. O sea, Paco, soy tan creativo que te lo juro, o sea, yo ahorita si estoy viendo algo, donde voy, si veo algo, cualquier objeto, estoy pensando en dónde colocarlo en el cabello, ¿sabes? Uh -huh. Y justo me gusta salirme de lo convencional y algo que yo he tenido es, eh, uso muchos accesorios, ¿sabes? Uh -huh. O sea, me gusta como un poco la peluquería francesa que es como usar cabello con cabello con cabello, que todos los accesorios sean de cabellos. Pero eh, también me gusta y me ha gustado mucho usar aplicaciones. Y en este caso, por ejemplo, también por eso dije, me gusta el término sastre del cabello. Me gusta, es un eslogan que me define, eh, porque también justo eh, me he dado cuenta y lo que he querido hacer, mi misión, haz de cuenta, Paco, es justo demostrarle a la gente, incluso a otros colegas, que sí se puede hacer algo que tú dices, eso está muy loco. O sea, un día se me ocurrió ponerle una zapatilla a una modelo en la cabeza, pero una zapatilla que salía de una coleta, o sea, y obviamente todo tiene que, todo es imagen, entonces obviamente esa zapatilla debería tener un sentido, debía ser match con el vestuario también, y evidentemente es trabajar una imagen en conjunto, ¿no? Entonces, cuando yo puse la zapatilla en la cabeza fue como de, y justo lo presenté en un programa, porque hay, un, hay una sección y, y tengo una sección ahí de peinados, y era así como de, es que recuerdo un comentario de alguien de la producción, me dijo, ¿Es que tú no tienes temor de Dios o qué? Y yo, ¿pero por qué? hace una zapatilla en la cabeza de la, de la modelo? Y yo, pues es que, perdón, pero... Es una forma también, y es, y es, es algo que me define. O sea, lo mm. exótico, lo disruptivo también. Entonces, te digo, o sea, desde que hay muchas formas de hacer y de trabajar el cabello, porque regresando al tema anterior, te digo, como que la parte de peinado, dices, ah, sí, peinado, ah, sí, tú peinas, me haces unas onditas y ya. Y yo, entonces yo dije, no, a ver, yo les voy a demostrar y quiero también que la gente se dé cuenta que El cabello es un lienzo enorme Donde tú puedes tener muchas posibilidades Y resultados pero muy variados pero para eso se necesita de verdad ser arriesgado y aventarte.
1: Claro, claro, claro y de hecho me hace todo el sentido del mundo el hecho de que me digas que te gusta mucho el, el peinado francés, digo sobre todo porque hace, eh, creo que ya, ya va para el mes que hice una investigación eh, aparte de tener el podcast Solicito Estilista tenemos unas cápsulas eh, pequeñas de información uh -huh. que yo hago el guión y para hacer ese guión pues me tengo que documentar entonces veo documentales, claro. leo un montón de artículos y hace un mes sacamos el Beauty bits de Pelucas, entonces si ya lo vieron podcast escuché, espero que le haya gustado y no solamente porque me tomó de verdad como tres semanas, de, ya tenía hasta casi todos todo sí, los, los, sí, los datos. Pero justamente eh, con esto de la, de la zapatilla, me acordé que una de las eh, más aclamadas pelucas de María Antonieta, que, 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 que hablé de eso en el Beauty Beats, fue una peluca que tenía la forma de un, de un navío, o sea, de, uh -huh. del navío más uh -huh. importante de, de, de la batalla que ganaron los franceses. ¿no? Y que justamente incluso para esa época también, tuvo contradicciones. O sea, ¿sabes? estamos hablando de la época donde el barroco, eh, la época victoriana, donde todo era garigoleado, donde todo era extravagante. Hasta para ese entonces, donde claro. se veía todo vistoso, había cosas que decían, como tú decías, que no tienes temor a Dios. Genero, o sea, esto, mucha esto, polémica. Es, esto es más, claro. Sí, obviamente también sí. ellos por un tema social y que estaban gastando mm. mucho dinero, eh, XXX. Pero el punto es que eh, siempre, siempre va a haber alguien que tenga, como tú dices, esa, eh, esa iniciativa y, y siempre el, el hecho de decir, ¿Por qué no? Y, y hablando también de que como como estilistas, como, como peluqueros, peinadores, lo que sea Trabajan con una materia, siempre he dicho la materia prima Que es el cabello, que realmente es de las más nobles sí, O, o sea, te, te da una, Mucho. digo, es una hebra A lo que si juntas más hebras es... Sumamente firme y que aparte es sumamente flexible uh -huh. ¿Quién no quiso? O sea, digo, trabajaste en material industrial ¿Qué material industrial tienes que, tiene, que conoces que tenga esas propiedades? uno. Claro,
2: además Paco, o sea, de verdad, el cabello es de lo más chulo que tenemos De verdad, o sea, ojalá si fuera con las extremidades que las cortas y te crecieran No pasa <risa> El cabello te haces algo, si no te gusta, bueno, tienes la ventaja O sea, existen obviamente pues, otras situaciones que... Son desafortunadas, pero la mayoría de la gente El cabello lo cortas, o sea, y te crece uh
1: -huh, uh -huh. Te alimentas
2: bien, te crece uh -huh, uh -huh. O sea, lo tiñes de un color, no te gusta Lo, lo oscureces, pero te vuelve a crecer o sea, uh -huh. qué maravilla, de verdad El cabello es una joya, es una joya Yo hasta la fecha sigo impresionado porque digo Es que, wow el cabello es de lo más bonito que tenemos los seres humanos. ¿Claramente? Y de lo que más resiste, ¿eh? uh -huh. de verdad el cabello resiste... Sí, no, y sabes? que, digo, ya tenemos
1: años practicando y, y haciendo cosas para ver qué tanto lo podemos no, llevar. o sea, ya, ya tenemos,
2: un buen, exacto, ya tenemos un buen
1: tramo, y por más que hablemos del límite, creo que tú como artista puedes decir que siempre hay algo más. Siempre. O sea, nunca, nunca deja exacto. de haber, ¿no?
2: Nunca deja de haber. Exacto. Yo, yo a mí, yo de pronto mis, mis niñas, las que trabajan conmigo, es como de... Porque yo, para empezar, te digo, yo para, para hacer algo, crear algo, necesito escribirlo sobre papel. Porque uh -huh. si no, mi mente está, 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 está. Y sobre la marcha, te lo juro, estoy... Ya, defino uno Les digo cómo hacerlo Lo estamos haciendo Y sobre la marcha No, se me ocurre otra cosa sí. Y eh, justamente No hay límites Y yo creo A mí me pasa Si mi mente lo piensa de verdad Y si lo visualizo Es porque lo puedo crear Tengo que buscar la manera Me puedo tardar dos horas Tres horas, cinco horas uh -huh. Buscar a lo mejor otros recursos Quizá un postizo Quizá algo, otra cosa Y evidentemente En mi caso Pues necesitamos modelos Que también aguanten el Pues ese, sí. ese, ese, sí, ese, ese, sí. ese tiempo Esa Ajá. carga y demás Porque también obviamente Para ellas es, es mucha carga, ¿no? Pero. Sí. Uh me he topado con modelos que son bien este, guerreras. Sí,
1: ese, ese es un tema que tenemos por ahí pendiente de tocar en el, en el podcast, se ha tocado muy por encimita, pero de verdad, la, la gente que apenas va iniciando eh, creo que algo, algo que todo el mundo tiene, o todo el mundo tiene por ahí una anécdota con alguna modelo que dijo, no. Es más, nosotros que ni siquiera somos este, peluqueros estilistas, las veces que hemos hecho o nos hemos aventado como revista del Peinado eventos, que fue para, ah. eh, tuvimos un evento de hacer una portada y tuvimos el evento de los 50 años, también tuvimos problemas con modelos o sea, claro. realmente creo que es algo que si se piensan de a esto es, es, estaría padre hablar por ahí de eso, ¿no? Regresando, a, regresando al tema de, de los peinados, Andrés, eh, me gustaría saber cómo cambió. Digo, ya hemos hablado de que como artistas, como, como personas que, que realmente todo el tiempo están eh, buscando la nueva educación, la nueva inspiración, hemos visto cómo cambia eh, un conocimiento todo tu panorama visual. ¿Cómo fue que pasaste de, de, de simplemente hacer peinados, que me imagino que como todos iniciaste con los peinados convencionales? Y de repente cambiaste el chip a, ahora estoy haciendo peinados para televisión. ¿Y, y cómo? Porque también sé que, que tienes eh, o eres eh, dueño de, de un salón, de un beauty bar. Uh -huh. ¿Cómo también te deconstruyes, por decirlo así, decir, este peinado se sí aplica para televisión, pero ahora tengo a una, vamos a llamarlo, eh, cliente final, ¿no? O sea, una clienta de cualquier persona, ¿no? del uh -huh. día al día. ¿Cómo haces para justamente hacer tu mindset y cambiarlo de, esto va para una productora, esto va para alguien que va al trabajo?
2: ¿Cómo haces eso? Ok, mira, depende de, de, de qué tipo de programa en este caso Yo te voy a contar A mí, yo que estudié Primero, mi, mi, ahora sí que tuve educación Digamos, obviamente, mi formación más bien para estilista Fue en una escuela de belleza Fue con, obviamente, temario, reglamentos, horarios y demás Cuando yo llego a televisión O sea, yo llevaba, obviamente, esa parte externa, ¿no? Lo que conoce un estilista para el mundo normal De alguna manera, ¿no? Uh -huh. Cuando llego a televisión, ahora te voy a decir que lo que hago en televisión, Paco, me ha funcionado mucho y me ha construido mucho para yo dar un plus o para yo crecer o mejorar la parte de mi salón, la parte de mis clientes finales ¿no? o las clientes que pues, al final del día son clientes que están ahí y que son mi, 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 mi cartera. Uh -huh. eh, trabajar en tele sí es, es, es diferente a trabajar en un salón de belleza porque la verdad es que la preparación del cabello obviamente... Y deja tú la preparación del cabello. Eh, te decía hace un ratito que depende de qué de qué tipo de televisión hagas. Si es, eh, digamos, grabado, si es alguna serie, si es alguna telenovela, si es alguna película. O si es, en este caso, programas en vivo como los que yo hago usualmente. Uh -huh. Casi todos los días tengo programación en vivo. Uh -huh. Entonces, para ahí sí quiero tocar un punto bien importante. Es diferente, Paco. Muy diferente trabajar con un actor y con un conductor. Ok. El actor la mayoría de las veces sabe que va en personaje, sabe que va caracterizado, sabe que su personaje es ser eh, Juanito y Juanito es bigotón y es peinadito relamido y el actor... Así es su personaje. Uh -huh. El conductor, trabajas con su personalidad. Sí. Trabajas con él, con, con la persona. Sí. Entonces, como seres humanos, todos, absolutamente todos, tenemos obviamente todos los humores porque somos seres humanos. Sí, sí. De pronto idealizamos a la gente de la tele y decimos, wow, es que no sé qué. Y cuando los conocemos y los vemos un poco molestos, se nos baja de la nube. Pero sí. pues, se nos olvida que son seres humanos. Son seres, obviamente, pues, como todos. ¿no? Y trabajar con conductores... Ahí es donde a mí me ha cambiado el chip porque me, me he vuelto más exigente, me he vuelto más detallista, me he vuelto más. Eh, ahora sí que, ahora sí que para la gente que trabaja conmigo, para, para su desventaja de algunas, este, soy demasiado eh, Perfeccionista Perfeccionista Esa es la palabra okay. Exactamente Soy muy perfeccionista Y si ya se ve bien Pero si veo que tu peinado Se ve bien Pero se puede ver mejor Yo prefiero dártelo O mejor Sí ¿Sabes? O sea, sí. son cositas así Son detalles mínimos Y yo siempre les digo Les digo a mis colegas Les digo, a ver El detalle El diablo está en los detalles también De verdad Cualquier detallito Y eso va Para el resultado De tu trabajo y en este caso, como trabajo para televisión, pues mi, mi, mi trabajo, mis peinados se vuelven inspiracionales. Uh -huh. Hay mucha gente, la, la señora ama de casa, depende del tipo de programa, si es el programa de revista, pues tenemos varios perfiles, la, la más joven, la fresca, la la pues la más la que se ve un poco más uh, señora, pero se ve muy bien.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Y eh, justamente, o sea, yo lo que les digo es, de verdad trabajen en los detalles y hagan las cosas lo mejor posible, por más que sea una, alaciado paco porque además, a ver, te voy a contar, para la televisión que yo hago, que es televisión en vivo, tampoco es que pueda crear mucho. Yo, o son lacios, o son semi recogidos, o son recogidos, o son cabellos sueltos. Para noticias, por ejemplo, es cabello suelto. Es muy rara la conductora que le podemos hacer, porque también depende del perfil de la conductora. Es muy raro, o sea, que le podamos hacer un recogido, una coleta, algo. No pasa, tiene que ser algo más pulcro, más estilizado porque es una persona a la que pues tiene 100% de credibilidad y, y perdón, pero si yo pongo a una conductora de cabello azul dando noticias, pues perdóneme, pero tú vas a decir, ¡ay, esta está dando noticias. Entonces, <risa> sí, ¿sabes? sí, sí, sí. Eh, entonces, eh, justamente, o sea, aunque pareciera que donde estoy, eh, no he podido explorar mucho en, en los vivos, sí como esa parte creativa, más sin embargo pues al final tenemos los otros realities. Pues una academia, una voz, en este caso un quiero cantar, un quiero bailar, donde ahí sí podemos explotar la creatividad al, al máximo. Uh -huh, uh -huh. Y yo, eh, pues también es mucho de, de cada quien, Paco. Yo la verdad es que, por ejemplo, en mis tiempos libres siempre estoy buscando, siempre estoy buscando y estoy buscando crear y, y pensar y, y poner y quitar y demás. Y siempre me gusta justo transmitir a la gente que trabaja conmigo que siempre se puede más. La mente no hay que bloquearla. Y si trabajas, obviamente hay reglas. En la moda hay reglas sin duda. En la belleza también las hay.
0: Uh -huh, uh -huh.
2: Pero pues no porque haya una regla quiere decir que yo me voy a quedar hasta ahí. O sea... Por eso te digo, creo que es de cada quien Hasta sí, dónde sí. quiere llegar uno Y sí, yo sí. la verdad sí he sido de que he querido llegar muy lejos Y la verdad es que quiero llegar más lejos todavía sí. En cuestión de explorar, de no detenerme Pues al final del día, Paco, el no ya lo tenemos ganado En todos lados, en todas las profesiones O sea, nacemos con el no uh -huh, Vamos uh -huh. por el sí, por el sí Y por algún tal vez, ¿no? Sí Y, y justo eh, esa parte de televisión Sí me ha hecho más perfeccionista, más cuidadoso y eso obviamente me ha funcionado. Ahí sí, fíjate que yo sí lo apliqué. A mí me funcionó al revés. Uh -huh. Cuando llegué a tele y aprendí todo lo de tele y lo super pulí, eso lo aproveché y lo llevé a mi negocio. Okay. ¿Por Ajá. qué? Porque también la televisión, Paco, trabajar en un grabado... Eh, donde tienen hasta dos horas para maquillar y peinar y caracterizar. Yo tengo Paco con los en vivos hasta 15, 20 minutos. A veces hemos sacado con doctoras hasta en 10 minutos. Uh -huh. Pero obviamente, o sea, de que te digo, o sea, la base, la pestaña, el secado rápido, no, algo práctico. Uh -huh. Pero uh -huh. eso me ha hecho muy veloz. Sí. Es la ventaja de trabajar en televisión en vivo. Sí, sí. De que te vuelves, o sea, el más veloz.
1: Sí, optimizas el tiempo a todo lo que da. Exactamente. Dicho, de, de o sea, con, con todo lo que me mencionas, Andrés, creo que eh, reafirmas muchos conocimientos que creo que tenía olvidados, o sea, creo que nunca había hecho, eh, y qué, qué padre, y qué, qué interesante eso de hacer la distinción entre, entre un actor y, y alguien, una figura pública, porque eh, sí, yo el, el acercamiento más eh, el acercamiento más grande que tuve tal vez con el mundo de la farándula en mi área, fue, Ajá. trabajé este, en el montaje de Los Miserables, o sea, trabajé Ajá. en teatro y justamente, o sea, lo que dices es algo que yo ya sabía, o sea, y que conocí ahí, el teatro es como un relojito perfecto, ¿por qué? porque haces lo mismo lo mismo, los mismos diálogos, los mismos eh, inflaturas de voz la, Todo, todo, todo El mismo vestuario Todo Durante seis meses uh -huh, Todos los días uh -huh. y, y tiene que ser perfecto O sea, es un relojito perfecto Y no te sales de ahí Y obviamente En el teatro se utilizan pelucas uh -huh. Que también Digo Si has trabajado con pelucas Me gustaría saber Cómo, cómo ahí te, te explicas Porque sé que el, el Manejar una peluca Es como es literal, Ahí sí es un, Pero también ahí sí es Un lienzo en blanco Correcto En sí. blanco Porque no, justo Eliminas esa parte Que hablábamos Como de las modelos Que tal vez no aguantan O de la figura pública o de también el tiempo, o sea, si tú estás armando algo y dices, lo puedo dejar, me refresco la memoria uh -huh. y regreso y sí sigo trabajando, ¿no? Pero ahorita Exacto. vamos a hablar de eso. A lo que iba con, con el tema de, de los actores, creo que no había visualizado que justamente el, el trabajar con una figura pública como estilista debe ser pesadísimo, porque lo, lo acabas de mencionar, o sea, realmente no estás, no estás viendo a un personaje eh, y digo, aunque tal vez ya el hecho de que sea tan repetitivo, que ya tengan una línea, ya lo hace metas fácil. No, y aparte, oh. o sea, en, en, en un contexto ya sí se vuelve un personaje, o sea, ya, ya sí. es parte de su esencia, Exacto. o sea, ya es una esencia, pero como bien lo decías, mucha gente no conoce el trasfondo, ¿no? Sí. Y entonces, ya, ya viendo esto, digo, es que el estilista... Realmente sí crea personajes. O sea, claro. y, y, y es más, creo que yo nunca lo había puesto o así. Sea, de, de entrada, yo tengo que admitirlo: podcast escucha, y, y perdón también, Andrés. No soy la persona más consumidora de televisión. Realmente tengo muchas cosas que hacer. No es como por eso de que, ay, no, no veo eso. No, Ajá. realmente no es por eso, es porque realmente claro. no tengo tiempo. Pero, pero sí pienso en ciertas figuras públicas. Y claro que digo, claro, tienen un estilo. Pero ahora que lo pienso, pues ese estilo realmente tampoco es de ellos. Alguien se los crea. ¿Y qué, sí. qué, qué este qué responsabilidad tan grande? Porque sí, justamente la imagen pública no la hacen ellos, la hace alguien más Y en ese caso, pues, ¿cómo te sientes con eso?
2: Claro, Paco, y además, mira, lo dijiste bien, son personajes y además La mayoría de los estilistas somos unos personajes también ah. <risa> Y haz de cuenta que sí, sí, es una gran responsabilidad Porque a mí me ha pasado, ¿no? Que de pronto a una Cris, una Cristal Silva, que la amo y la adoro De pronto es, oye, peluca corta, ¿sabes, peluca corta? Y las primeras veces que yo empecé como a revolucionar esa parte en, en la televisora yo soy muy aventado La verdad Y sí me tocó Paco Varias veces de que A, Chris, a, a Cristal Silva por ejemplo O a Olga Mariana uh -huh. La saqué con peluca corta Porque confían mucho en mí Afortunadamente He tenido la gran suerte De que ellas Yo les digo algo Y me dicen Sabes qué, sí Ok confío en ti si el día no se presta o la situación no se presta, pues no pasa nada, lo hacemos para otra ocasión, pero me ha llegado a pasar de que obviamente to para todo hay que pedir permiso, hay lineamientos, hay reglas y demás, y, y de pronto cuando yo puedo o veo la oportunidad de, pues me voy a echar un clavado, me lo echo, ¿no? Y no pido permiso, yo pido perdón. Me ha tocado varias veces. Por ejemplo, nos pasó con Penélope Menchaca que, que ahora ya no está en la televisora Pero las primeras veces Penélope, Olga o Cristal Que le pon, les ponían la peluca corta Eran llamadas de ¿Diles que no que no se cortó el cabello Y yo, no, es peluca, tranquila, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que, obviamente Me pone a temblar una, una parte Porque es como, depende de mi trabajo de ahí sí. Por andar de aventadito <risa> sí, Yo sí. al siguiente sí, día sí. puedo no regresar uh -huh. Pero justo me gusta esa parte, ¿sabes? Que, eh, que, que, que puedo jugar con eso que además ahora las pelucas vienen a facilitarte la vida Yo estoy a favor de las pelucas Cabe aclarar porque justamente en situaciones Creo que son muy útiles te, Lo puedes resolver muy fácil, muy rápido Sin embargo Me pasa con algunas figuras públicas Paco Digo es de cada quien, yo es mi opinión personal Me pasa con algunas figuras públicas Que ya están muy colocadas, que ahora es tan fácil Ponerte una peluca de cualquier color Que entonces ya, 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 no, ya no eres Ya no eres el quien eras ¿no? Ahora pues, ya es como más difícil ubicar porque también yo también crecí con esa, esa, esa imagen de... Es que Amanda Miguel es con su cabello así, ajá, ajá, ¿sabes? Ajá, ajá. Es que fue eh, la fulanita tal, es que es rubia y así la conocí y así la quiero ver. Porque así se creó ella, así creció ella, así se llegó a formarse como pues, figura importante, ¿no? Dentro de la uh -huh. música, de la actuación, de lo que tú quieras. Y ahora que tenemos tan a la mano las pelucas, de pronto veo una figura súper importante. Hace muchos años que tenía una imagen así ya de años... La veo con pelucas y digo, qué padre, se ve bien, pero a mí en lo personal me pasa que choco justo con esa parte de que ahora pues ya hay tanta peluca, ¿no?
1: Sí, sí, no, y de hecho, o sea, digo, a lo mejor, y qué, insisto, qué bueno que tenemos estas dos perspectivas, porque justamente en el Beauty Bits de Pelucas eh, yo mencionaba que justamente hablé del tema porque me di cuenta de que toda la yo soy yo soy millennial, late millennial, no, o sea, yo tengo 29 años. Pero me junto, o, o digo, tengo una novia de, de, de 25, entonces de ahí sus amigos, uh -huh. lo, y tengo primos de 21, entonces como que tengo mucha noción de lo que la Generación Z hace. Y yo siempre le he dicho, la Generación Z está... Hijo, o sea, vienen como punta de flecha con un montón de, de, sí. de, de estructuras este, de fashion y de esterics, como ellos le dicen, Ajá. y algo que me, está, que me está encantando es que justamente encontraron ellos, o sea, como clientes finales la, la versatilidad de las pelucas y yo dije, qué padre, o sea, qué padre justamente porque ellos, ellos o la generación Z tiene mucho esto de la identidad ¿no? Correcto. Que, que, que es muy curioso ver como para televisión tienes que formar una identidad y cuando ya tienes una identidad es muy difícil destruirla ¿no? como claro. tú dices, hasta tú mismo como Estoy lista, chocas Y dices, ay sí. qué raro, como que se siente raro Pero para ellos, y que aparte están chavitos es wow Fabioso. o sea exacto o sea para ellos le estás dando todas las habilidades y todas las herramientas para que ellos construyan su propia identidad o sea exacto. eso de verdad me parece como un gran salto porque aparte yo en mi mente de administrador dije claro ahí está el siguiente paso o sea yo, yo lo vi eh, me acuerdo que eh, hablábamos este este programa el podcast Solicito estilista se creó en principios de pandemia Ajá. y hablaba de cómo tiene que evolucionar el estilista y decir bueno pues ahora si sí ya todo es servicio a domicilio pues también hay estilistas a domicilio y sí claro. hubo sí no y sigue, y sigue habiendo y sigue habiendo Boca de profeta Ahora no quiero decir Lo escucharon antes aquí Ya saben Posiblemente Y con la compra tan masiva Que hay por Aliexpress Y cosas chinas Y eso de, de pelucas Que aparte de calidades Y calidades Seguramente va a haber Muchos estilistas Que ya no se dediquen a Me mandas tu peluca Yo te la arreglo Y tú lo haces o sea, lo veo, lo veo, o sea, veo que el negocio de las pelucas sí está funcionando Y que Mucho. curiosamente antes era solamente, o sea, si usabas peluca era porque pertenecías a estas burbujas O estas este de, de medio, cosas en medio, exacto, de entretenimiento, artista. televisión, exacto Y, sí, sí, y sí. Es, es curioso, ¿no? Cómo, cómo se maneja la, la moda y, y qué bueno que hablamos de este tipo de identidades porque... ¿Quién más que tú para saber que, como decías, el, el pelo o el, el, el cabello y el arreglo del cabello, pues genera Oye, cosas? Este te
2: iba a decir, Pero, ¿cómo que
1: el pelo? Sí, 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 perdón. <ríe> aquí, aquí ya hemos tenido muchas discusiones de esas. Hemos tenido invitados bueno, que dicen ¿qué? si es lo mismo. Porque, insisto, cada quien, ahora sí que con, sí, bajo lo... su rubro, hemos tenido este eh, peluqueros que también le gusta mucho la ciencia y dicen, no, sí, o sea, uh -huh. por nomenclatura, ah. pelo y cabello es lo mismo. Y hay gente que también dice, no, es cabello, es distinto. No Digo, ya ya uno va aprendiendo. Cada Sí. Pero, pero sí, obviamente el, el estilismo y el, el modelar el cabello Sí genera, incluso hasta para la clienta final un, Una identidad, o sube, como tú decías, la autoestima, autoestima. ¿no? Y, y eso, eh, como estilista, ¿crees que se pueda lograr con poco? O sea, por ejemplo, puede, si puedes sentir que alguien Se sienta como con un cambio de look Y unas, un subidón de autoestima Con, no sé, un alaceado
2: o algo muy relajado ¿Sí, ¿Sí lo has sentido? Sin duda, yo creo que sí. Yo me, a mí me ha pasado. O sea, me ha pasado justo, por ejemplo, en, en la televisión tenemos muchas invitadas. Uh -huh. y, y todo mundo... A ver, yo como profesional, Paco, yo te puedo decir, ok, yo sé. Yo sé y, y a lo mejor no es poco, es mucho como quieran. Cada quien lo ve como quiera. Lo que yo sé, primero, me gusta compartirlo. Y segundo, lo que yo sé, a mí no me gusta como estilista imponerlo. Ajá. Y habrá cada opinión. Uh -huh, uh -huh. Yo, por ejemplo, lo que yo sé, ok, la clienta llega... Y de pronto me dice, quiero unas ondas. No, ondas no, es muy básico. A ver, me dice, quiero un color, por ejemplo. O uh -huh. quiero un peinado. Uh -huh. Peinado. Yo creo que también, como estilistas, la palabra lo dice es, eres estilista. Tenemos que estilizar a la gente. Tenemos que ayudar a la gente. Todos somos asimétricos. Uh -huh. Yo, con el peinado principalmente, con el corte, con los tonos de cabello, lo que tengo que buscar, Andrés... Es tratar de equilibrar su rostro En este caso, obviamente, nos enfocamos en la cara Lo mejor posible Si es una cara, obviamente, todos sabemos yo, yo creo, Paco, después de tantas emisiones que has tenido Yo creo que ya sabes que el rostro Que se considera como el rostro perfecto es el ovalado uh -huh, ¿No? Uh -huh. Entonces, con un peinado Lo que tienes que lograr Es justamente tratar de estilizar la cara Si es una cara de circunferencia o cuadrada Lo que menos voy a hacer yo Lo que menos me gusta Es resaltar esos rasgos Porque al final El día viene conmigo Estilista Para que yo la ayude A estilizarse uh -huh. Entonces uh -huh. Justo es un tema que, que Que O sea Me gusta tocar Porque No solo es peinar por peinar no solo soy estilista ay, porque pues, ay, me gusta arreglar a la gente ya, o porque me gusta ganar dinero. Habrá cada quien, se respeta. Yo sí, sí me gusta, como por eso es que también te digo, o sea, creo que hay que dedicarle el tiempo a cada persona. Porque sí. justamente son detallitos que ya como profesional y con la experiencia, pues ya lo identificas rápido. Sí, sí. ¿no? Y entonces ya, ya yo la veo y te veo y digo, bueno, a ti te funcionaría esto, te ayuda. Pero no me gusta imponerle, ¿sabes? Porque también creo que hay que respetar la individualidad y la personalidad de cada quien. Uh -huh, o sea, uh -huh. tú, por ejemplo, Paco, me llegas a los. Perdóname, me dijiste tienes 28. ¿28? Ajá. Tienes 28. No te los quites, ¿eh? Ah. Este, y ok, tú llegas conmigo y me dices, oye, Andrés, es que yo he visto esto, mira, me quiero hacer esto. Uh -huh. Tú ya vas con esa idea. Pero yo te veo y como personal la verdad, a lo mejor yo sé que no es lo que mejor te va, pero tú ya traes a esa idea. Y dentro de tu estilo y tu personalidad vas, quieres eso. Sí. O sea, no me gusta, a mí no me gusta decirle, ¿sabes qué? No, porque eso no te va. Sí. Creo que también mucho en el, ahora sí que en el pedir está el dar, Paco. Y como clientes al final creo que siempre buscamos que nos atiendan para sentirnos bien, ¿no? Sí. Y creo que siempre una palabra amable pues va a ayudar justo a, a, a cambiar el día el, o sea, de la persona y demás. Entonces, a mí no me gusta imponerte, por ejemplo, yo no te diría, ¿sabes qué? No, ¿para que te voy a hacer eso? Porque es lo que te va. Sí, sí. Y sin embargo, sé que pasa mucho. Y bueno, cada quien, ¿no? Sí. Pero yo sí soy de la idea de que, a ver, aunque te escucho, dime Paco, ¿qué quieres qué te gusta? Uh -huh. Ok, en base a lo que tú quieres, yo igual puedo arreglar algo para pues, que lo veas a lo mejor no tal cual como te lo estás imaginando, uh -huh. pero sí llevándole un poco eso, pero metiéndole algo extra o algo que tú no sabías que yo sé uh -huh, Y uh -huh. que te va a ayudar y te va a ver mejor Entonces sí. ver el resultado Y te hablo, o sea, desde un peinado O sea, ver que una clienta no se imaginaba Que a lo mejor un lacio le quedaba mejor con secadora Y no con plancha Porque un lacio, de pronto me dices Quiero un quiero una laciado, lacio, ok Es muy fácil agarrar la plancha y pum 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 rápido Lo termino en 10, 15 minutos Estás lacia y tú ya me pagas lo que yo te cobro Sí, sí. Pero no a toda la gente se ve bien con el cabello planchado con plancha uh -huh. Hay gente que se ve mejor si le trabajas un poco de volumen Y al final queda lacio también sí, sí. Entonces ahí hay gente que dice Pero es que el laciado con plancha no queda igual con secadora Créeme Paco, yo lo he, o sea, lo he visto Sí, sí. Si te, lo haces bien, un alaciado con secadora, claro que te da el mismo resultado que una plancha. O sea, y sobre todo, enfocándonos, obviamente, más de medios a puntas, que es donde quieres el terminado, las puntas perfectas, súper lisitas. Uh -huh, y uh -huh. hay clientes que sí es como de, ay, es que no me imaginé que con la secadora, pues me fuera a ver así, sí me gusta. Sí. Porque también, o sea, sale, sacarla como de baba, como de recién, un cobetazo de agua, pues digo, pues no sí, siempre sí. es lo mejor para todas, ¿no?
1: Claro, y digo, qué,
2: qué interesante que tocas ese
1: tema, creo que no lo había pensado ni siquiera, lo tenía notado, pero es, es bueno que lo. Hayas sacado el tema como de, de las herramientas, sí. porque justamente el área de trabajo es muy distinto, obviamente, cuando estás en tu beauty bar que cuando estás en televisión. Y que, por ejemplo, me imagino que has tenido llamados en locación, o sea, ajá. lo que llamamos fuera de, de, ¿De, de, de set, cabina del, del set, set ajá, foro, o sea, ajá. en un jardín X. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo has manejado o, o exacto? ¿Cuál es tu kit casi, casi de viaje o necesario que tengas que llevar, así sea en tu beauty bar, así sea en un set, o así te tengas que ir hasta la montaña?
2: Fíjate que ahí en ese caso eh, casi siempre se comparte el mismo kit O sea, Ajá. si es en mi bar, si es en, en, en la televisora o si es en una locación Siempre andamos cargando nuestro kit uh -huh. o sea, Y obviamente el kit básico es la secadora, una extensión eléctrica No se nos puede, no se nos puede olvidar por <ríe> nada del mundo uh -huh. eh, La plancha, alguna tenaza eh, Ahora hablando de herramientas, o sea Antes, por ejemplo, en cuestión de las ondas Y hay gente que lo sigue haciendo, yo lo sigo haciendo todavía Depende de qué necesidad o de qué clima tengo más bien de qué ambiente... Eh, por ejemplo, antes las ondas se hacían únicamente con plancha. Ahora ya hay cuatro tenazas de diferentes medidas... Que te uh -huh. lo facilitan, lo hacen más rápido... Uh -huh. Eh, obviamente pues, solo hay que cuidar la temperatura pero ahora creo que justamente en la cuestión de herramientas ya tenemos muchas más posibilidades, uh -huh. muchas uh -huh. más posibilidades que te ayudan a dejar el resultado igual o incluso quizá como se usa actualmente, que es ya más fresco, más natural más, uh -huh. pues, más jovial, ya no tanto los bucles de, de telenovela de hace muchos años que en su momento se utilizaron y estuvieron de moda, pero ahora también ya todo es en base a la naturalidad o sea que se vea, pues de que me, yo me lo hice, no que la cliente se lo hizo entonces, eh, mi kit, por ejemplo, te digo, para televisión es el mismo, es normalmente, obviamente, eh, en el caso de televisión, si sé que voy a la locación, a un jardín y voy a arreglar a cinco actores o actrices o cinco invitados que van a estar dentro de la, de la, de la toma, pues obviamente tratamos de llevarnos lo necesario sin tener que cargar todo, ¿sabes? Uh -huh. Y me refiero a silos eléctricos necesarios: la plancha, la secadora, la tenaza, la extensión eléctrica. Y en este caso, de estilizado, quizá tus gotas, tu, tu spray y tu peine de cola mariposas, ¿no? O sea, no tanto. Si en el kit de televisión donde estoy en un lugar fijo, tengo, eh, por ponerte un número, 30. ...30 productos... ...pues para la locación... ...si lo puedo reducir a 10, a 15, a la mitad... ...pues lo hago, sí. si lo permite, ¿no? Y en el caso del salón, pues pasa exactamente lo mismo... ...que en el salón, pues hay menos bronca... ...porque en el salón, por ejemplo, en mi beauty bar... ...obviamente pues ya tengo... ...pues todo se queda fijo, nunca lo muevo, Paco... Uh -huh.
0: Uh -huh. entonces ahí
2: puedo tener 100 cosas si quiero... Uh -huh. ...puedo utilizar pues lo que se necesite, ¿no? Pero sí cambia un poco en cada... ...ahora sí que en cada lugar... Eh, ...si lo puedes... Eh, pre, ...o sea, si, si es predecible... ...y lo puedes como modificar el kit... Obviamente, pues, lo reduces porque entre menos cargues mejor. Porque también... Sí. O sea, nosotros trabajamos parados todo el tiempo. Andamos uh -huh. parados y siempre andamos cargando cosas. Ahora ya con las maletas de rueda obviamente que es una maravilla, ¿no? Pero, por ejemplo, en, en la televisión, pues, no puedo tener maleta de ruedas. Porque entre que corro un foro o algo, también necesito lo que me vuelva más práctico y más ágil. Sí, sí. Si en un foro, por ejemplo, el peinado de la conductora se le volteó hubo una onda que no se le marcó bien y estando a cuadro se le ve más lace un lado que el otro... Si yo voy corriendo con mi maleta, de, con mi carrito muy nice, sí, sí. pues me va a quitar tiempo. Entonces, o me uh -huh. llevo la maleta la, la tenaza en la mano, o me llevo la maleta de mano, que es mucho más fácil. La llego, y la verdad es que son maletas de uso rudo. También sí, eso sí. es importante. Normalmente uh -huh. todos los estilistas tenemos equipo de uso rudo. Uh -huh. Porque pues lo, lo de pronto llegas, lo avientas en el piso. En el caso del foro, pues lo, lo aviento donde puedo. Uh -huh. Saco rápido para resolverlo. Pero sí cambia un poco el kit sí
1: No, y digo, esta, esta pregunta realmente la, la hice con, con, con el afán de que Insisto, eh, yo toda la, la conversación que tengo con, con mi invitado o mi invitada Siempre es eh, pensando en que Yo no sé el podcast escucha que me esté escuchando uh -huh. Tengo dueños de salones Tengo personas que apenas están empezando, estudiantes eh, Colaboradores, y pues, en este caso La pregunta la hice porque justamente Creo que es muy fácil transportar el hecho de Un, un, un peluquero o un estilista móvil A por ejemplo gente que se dedica a peinados De boda, claro. ¿No? y, y también por ejemplo algo que mencionaste eh, de, de que no sabes De que, que, de que la estructura de tu, de tu peinado Tiene que ser la, la correcta Por si va a haber, no sé, una escena Donde la, la actriz corre O salta, o ya sabes que le empujan Del sí, sí, carro, verdad, ya, ya saben cómo son las sí, novelas sí. Pero pues digo, también, o sea, no muy alejados Si hay peinados, que por ejemplo Si es un peinado para boda, y te lo digo Insisto, cada quien habla de lo que sabe, ¿no? Sí. Yo estoy ahorita planeando mi boda Y hace poco Y
2: justamente
1: Justamente algo que me dijo que me dijo mi novia fue... Oye, ¿está de moda los bailes entre parejas? Y casi como... Yo no bailo nada, ¿no? Pero a ella le encanta bailar. Y, dije, y le dije... Miriam, no puedes no bailar en tu moda. Y le dije... Y le dije... Miriam, ¿pero y el peinado? Y me dijo... No, así dura. Y yo... Bueno, sí es cierto. O sea, ¿cuál es la diferencia? entre O sea, si, si te contratan para un peinado de, de novia... Pues digo... Obviamente el, el estilista debe decir... Pues, ya, ahorita ya no es como que hay. Y va a estar así en, en la mesa. No, va a haber... Rígida,
2: novia, Exacto, sí.
1: va a haber fiesta. Es un pachangón. Obviamente va a haber movimiento. Entonces, eh, creo que, que, que este tipo de cosas, como bien decías, sí ayuda. O sea, todo ese tipo de skills, de esas habilidades que vas ganando por eh, otro tipo de, de trabajos que hagas, claro que lo puedes transportar. Y eso es, a eso es a lo que quería llegar. Quiero que el podcast se escuche entienda que no todo se aprende, como bien decías, en las academias. El mismo trabajo, la misma te práctica dando. te va dando y Ajá. eso lo puedes transportar. Entonces, sí, sí. Na nada de lo que te pase, como tú decías, decías y como empezamos, nada es error. Si la regaste en algún punto, bueno, ¿cómo lo puedes hacer para que funcione? Mm -hmm. Y ya que lo sabes, verlo como una herramienta para que en todo quede. Y como, y como bien decías, ahorita lo que está de moda son los peinados eh, muy naturales.
2: Sí, los peinados. Los Messi, peinados sí, pero sí. sí o no,
1: y dime, porque esto lo he tenido, esta plática la he tenido con varios invitados, si ¿sí o no son los más difíciles de lograr. Sí. Y te lo voy a decir tan sencillo, ustedes sí. sobre todo están viendo el, el programa en YouTube, el peinado. Que trae Andrés. Él llegó diciendo, no, es que está muy Messi. Les puedo asegurar que se tardó horas. Bueno, seguramente, como ya tienes pericia, minutos. Pero al lograr eso, o sea, si yo hago eso, es, es imposible. Y, y mucha gente diría, es Messi, pero no. O sea, si lo ves, todo
2: está. Hay gente que nos va a estar riendo, Paco, va decir, eso no puede ser un peinador. No, o sea, no está ni <risa> peinado.
1: Seguro, seguro, pero mira, como dicen en inglés Haters gonna hate,
2: o sea, siempre va a haber Alguien que
1: se fija, Exacto. pero realmente como, como bien decías, y creo que pasa en todos los giros O sea, yo lo veo del área de música Hay música que solamente se aprecia por músicos Y, y no está diseñada claro. para, para el consumo Normal, claro. y hay estilos que solamente Están diseñados para estilistas, uh -huh. y hay arte que solamente Es para artistas, claro. y todo el mundo siempre Va a ver a, a quién le, le habla en su gremio ¿no? Y en este caso, digo, como veo Que tú eres una persona tan creativa, estoy seguro Que las personas creativas van a hacer mucho match contigo Sí, yo creo que
2: sí, porque Ahora sí que, mira, yo siempre he dicho, de verdad, lo más, lo despeinado justo lleva una muy buena base de preparación. Sí. Sobre todo, Paco, para que no se vea despeinado de que, o sea, el hecho, a ver, el término de que se vea que me que levante así, perdón, tampoco se quieren ver así, porque si les digo cómo se levantan, la, muchas no se van a querer ver así, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, justo sí lleva un, un, un buen, para mí, para mí como profesional. Este, y justo enfocado a la educación Sí creo que lleva justo Una preparación bastante importante Y, y esto es en cuestión de técnica O sea, para mí, a ver Paco Yo como, como Andrés, hay mucha gente que se acerca A mí y me dice, oye, recomiéndeme una escuela de belleza Porque quiero estudiar, quiero ser como tú Y, le, y les agradezco mucho, de verdad unos Mensajes tan bonitos Pero justo, a ver Toda la industria de la moda y la belleza termina siendo un negocio, ¿de acuerdo? Uh -huh. No me voy a meter más términos porque no quiero que más se <ríe> uh -huh. Pero eh, al final, algo en la educación y sobre todo en México eh, que, que yo recomiendo y que me gusta es que busquen o que obtengan algo que sea teórico, técnico, práctico. Uh -huh, uh -huh. Creo que sí es importante. Mira, Paco, a ver, Hay hay estilistas y hay colegas Así como en toda la industria de la moda y la belleza Que nace con eso, Porque también hay que nacer con esto uh -huh, uh -huh. Porque hay gente, yo di, di clases en una academia de belleza también, y te lo juro. O sea, había niñas que me decían es que yo quiero hacerlo, yo quiero hacerlo, Pero no se les daba. Y gente que dice Es que yo vine porque mis papás me mandaron Y le salía perfecto todo Pero no, no, eran lo que no, era lo que ellas querían entonces uh -huh. para esto también yo creo que sí Hay que nacer con esto hay que nacer con el feeling con el don con Sí, con la sensibilidad uh -huh. Entonces justo, o sea, ahorita que dijiste Seguramente va a haber muchos colegas que se identifiquen Y qué bueno, a haber muchos tantos que no Porque hay gente que se dedica a producir Y a producir, y a producir, y a producir, uh -huh. y, a producir uh -huh. y está bien, porque eso también es, es comercial uh -huh. eh, Pero eh, ahora sí que los que vemos esto también como arte Ya sabes que lo adornamos y decimos Guau, wow, ojalá los demás lo admiren como yo Y lo vean con los ojos que yo lo veo este, seguro hay muchos, ¿no? Habemos muchos y yo soy de esos, de los que digo, sí, me, enc me encanta hacer un lacio, hacer un, pe un peinado para boda, un social. Pero me encanta también, o sea, ser y yo, o sea, poder crear y poder experimentar y desbordar como toda esa creatividad y sacar todo esto de la mente que, que de pronto traemos y plasmarlo en una revista o en páginas, por ejemplo, como Alto Peinado, uh -huh. que tiene cosas maravillosas y que son cosas que platicábamos antes de entrar a, a, al podcast. O sea, hay cosas que solo son para admirarse, uh -huh. para uh -huh. admirarse, no para llevarse. Uh -huh. A la calle, ¿no? Uh
0: -huh.
2: Este, y sí, eh, al final, pues está en cada quien, ¿no? Pues va a ser a donde quiere ir
1: sí y digo qué bueno que tocas ese tema yo creo que con ese tema ya se nos está acabando el tiempo y me, me encantaría cerrar porque aparte creo que ya pasamos por los tres, eh, tres stages o tres categorías ¿No? donde se podrían desarrollar tu creatividad y, y de, de los peinados y sobre todo creo que en las últimas dos que he visto está muy capado diría yo eh, o, o muy este, pues sí en, en, encapsulado por por ejemplo si es para la televisión como bien decías tienes un lineamiento afortunadamente uh -huh. te han tocado actrices y actores que te dan un poco más de libertad pero obviamente siempre cuidando su identidad, ¿no?
2: Sí, y además todo debe estar justificado, Paco. Yo creo que uh -huh. para lo que hagamos, la rama donde quieras ir tiene que estar justificado y obviamente pues sustentado no no también no va a hacerlo
1: para hacer sí y, y por ejemplo el la otra categoría que yo diría sería como la del cliente final y también ahí eh, estás yo creo que hasta más capado en el sentido uh -huh. de que tienes que como como bien dices en el rostro de la modelo eh, bueno el rostro de la cliente eh, en qué es lo que le va y así no pero creo que hay una categoría donde yo creo que ahí sí puedes eh, realmente explayar toda tu toda tu glamour toda tu creatividad toda tu, tu identidad y es justamente en la creación de colecciones Que veo que si sí tienes Y que veo en tu, en tu Instagram que están Y de verdad los invito a seguir el Instagram Gracias. de Andrés ¿no? eh, Hablemos de eso Ya por, para cerrar Porque ahí como yo bien decía Ahí es lienzo abierto Me encantaría saber cómo es el proceso de creación Cómo es eh, el, el hecho de voy a, voy a hacer Porque de entrada muchas personas No hacen colecciones Y no saben la oportunidad tan grande Y, y siempre lo hemos dicho aquí en Alto Penal La oportunidad tan grande que es hacer colecciones Queden o no en una editorial, ya no es necesario uh -huh, Y uh -huh, se los uh -huh. dice desde alguien que, que trabaja para una revista Ya también con, con mucho eh, Las redes sociales también te ayudan Y
2: seguramente si una colección empezaste Y le hiciste bien, al final va a terminar en un editorial Claro, y al final, mira y el, el que termine en una editorial, en una revista, claro que es un sueño Yo creo que todos los colegas o muchos colegas tenemos y, y claro que qué bonito, qué chingón que tu trabajo esté en una revista Y que más gente lo pueda ver y que lo puedas compartir, ¿no? Y para mí el hacer una colección, Paco, es justamente no reprimirme, ¿sabes? Uh -huh. Y por ejemplo, ahorita que tocaste el tema, tengo en mente un, unas cosas Y además, a ver, hablando de colecciones y quiero tocar esto porque sí es bien importante, yo creo que las personas que nos dedicamos a la misma profesión, sea la profesión que sea, y en mi caso muy personal, a los estilistas de México y de otro lado del mundo, creo, te lo juro, yo lo he visto, o sea, y me consta, o sea, llegamos a tener, como nos dedicamos a lo mismo, yo creo que nacimos con el feeling y demás... Llegamos a tener ideas similares Y eso es de verdad es, Me parece increíble Así como dicen Que tenemos siete personas O que tenemos este, siete uh -huh, gemelos uh -huh, Y demás uh -huh. en el mundo Yo creo que la gente Que nos dedicamos a esto A crear Tenemos ideas muy similares Te lo juro sí. de verdad o sea, Y a mí me ha pasado Entonces yo a raíz de que Me llegué a topar Con algunas situaciones he dicho, si se me ocurre lo tengo que sacar porque si no, entonces alguien más lo va a sacar y claro que pasa
1: como Michael Jackson y, ¿Y Prince, o sea... ¿te sabes esa historia? <risa> sí. digo, sí, la voy a contar aquí rapidísimo pero de verdad es bellísimo, sí. Y hace poco le estábamos hablando estaba, eh, hay una historia muy famosa de Michael Jackson donde llama a su producto a las 3 de la mañana y, o sea, el otro así ya sabes ¿qué onda Michael? o sea, ¿qué me estás llamando? loco, Ajá. vete al estudio porque se me acaba de ocurrir una canción uh -huh. y si ¿no puedes esperar mañana? no, porque Prince la va a grabar o sea, él soñó que Prince él y Prince estaban viéndola al mismo tiempo y dijeron no Ahorita me tengo que parar Y hacerlo Y pasa Yo sí, por pasa. ejemplo Del lado de, de, de Yo estoy en una agencia musical Trabajando En el lado de agencias Pasa mucho que hay eh, Hay campañas Ajá. Son similares Y mucha gente dice Me la, me la robaste ¿Sí? ¿No? O sea es que realmente tú, Como dices sí. Si trabajas en el mismo medio Seguro Seguro O sea seguro Nadie está inventando El hilo negro no, y, hay... y obviamente vivimos En una, en una mente colmena Casi exacto. casi Obviamente va a pensar y, y qué bueno que también Te des cuenta de eso Porque <risa> sí mucha gente Se tiene que dar cuenta De que si algo piensan Sácalo sí, Exacto Exacto.
2: Y entonces, o sea, regresando un poco al tema, Paco Pues sí, el hacer una colección para mí Y ahorita tengo una semente, por ejemplo, que quiero sacar justo Y por ejemplo, a ver, yo que, eh, que trato de subir mucho contenido a redes justo Digo, los voy a sacar para mis redes, ¿no? Y yo, o sea, te, eh, voy a crear el concepto y lo voy a sacar, lo voy a justificar Creo que es eso, para mí es eso, es justamente el es como, porque soy como una, una olla express, yo creo que todos los creativos lo somos, ¿no? De pronto en algún momento, a mí me pasa que se me ocurre algo, lo anoto, porque de, de, es una idea que en el momento te lo juro, o sea, me conozco, después ya no me acuerdo, entonces lo anoto y para mí es eso, es justo, es expresarte, obviamente, es eh, en este caso liberarme eh, y justo pues crear algo que... Que no sé si, si en otras mentes, o sea, sea posible, pero pues en el momento lo estoy pensando y para mí es justamente eso, es, es como esa parte soñadora que, que lo, lo, lo puedo plasmar, ¿sabes? Uh -huh. Porque uh -huh. realmente creo que justo... El hecho de hacer una colección es un sueño que se tiene antes. ya lo que piensas, ya lo que trabajas. Y de momento tienes una idea, una, chis una lucecita por ahí. Obviamente, si me siento y ya empiezo a trabajar más en base a esa pequeña idea, pues se vuelve una ideota, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y, y plasmarlo es justamente el decir, wow, o sea, es que son mis, mis, mis capacidades, ¿no? O sea, uh -huh. el decir, es que sí lo puedo hacer, es que lo pensé y lo tengo ahora aquí. Y para mí, para mí, me da mucha satisfacción, porque justamente, te digo, es una forma como de pues, de expresión, uh -huh. eh, eh, no solo creación. Entonces, para mí es maravilloso, porque además justo creo que ayudas a que otra gente, que a lo mejor pues, no le pasaba por la idea eso que está viendo, pues diga, ¡Ah, sí Pues claro, es que sí, es que es posible, es que claro que se puede, y es que qué padre, y es que, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, para mí es eso, es eh, justo... Pues decirle al mundo ¿Sabes qué? Es que no, no, no hay límites O sea Se puede Todo, todo lo que tu puede. mente Piense e imagine Se puede crear sí. Con eh, Digamos Menos recursos Más recursos eh, en este caso con mayor menor esfuerzo, pero siempre se puede sí sí
1: wow, qué padre, y de hecho creo que, creo que ese ese, eh, yo estoy, siempre pienso los títulos antes o después, algo que sea catchy pero creo que me gusta, me gusta mucho que para, eh, no lo voy a estructurar después pero ahorita lo estoy pensando, me gusta uh -huh. eso de que para el peinado y para la expresión no, no hay límite no, es que me gusta no. ese título, para que quede ¿te parece? sí,
2: me parece ah, perfecto
1: y digo, pues ya con eso, ya se, cerramos esta, esta plática tan bonita que hemos tenido muchísimas gracias Andrés por Al estar aquí eh, estos últimos minutos me gusta dejar buscárselos al invitado, eh, eh, para que realmente nos cuente sobre, sobre sus proyectos, eh, o ya sabes, el clásico, síganme en mis redes sociales, y claro. todo eso que ya estamos tan acostumbrados, <risa> pero es, es, es muy bueno, muy, muy buena técnica, y digo, por ahí sé que vas a estar en, en una plataforma pre, eh, mm. próximamente, ¿no? Entonces, platícanos
2: un próximamente, poco. Próximamente, exacto, bueno, o sea, pues no, no, es, no es un secreto no para nadie, ahora... Este, el próximo día se viene la, la Expo Beauty Show uh -huh. La expo más grande de, de América Latina Y pues yo voy a estar por ahí en una plataforma Justamente Si no tengo malas fechas es el 23, 24, 25 Domingo, lunes y martes que sí, yo tampoco los bueno, tengo, pero... pues sí, son 23, 24 y 25, estoy seguro que me las sé. Yo voy a estar por ahí el domingo, entonces síganme en mis redes, Andrés Jaramillo Hair, de cabello, o sea, en inglés. Eh, estoy en todas las redes sociales y principalmente, la verdad, no les voy a mentir, me muevo más en Instagram. Uh -huh. Estoy ahí por queriéndole agarrar la onda al TikTok, pero sí. pues no se me da la verdad. Gran
1: plataforma, TikTok. Sí, eh. sí, sí,
2: sí, o sea, entonces pues voy a tratar de meterme más por ahí, pero ahorita sobre todo en Insta. Y pues ahí subo todo, o sea, para que también se vayan entrando las fechas y pues demás proyectos que, que, que vengan. Yo la verdad es que estoy muy contento donde estoy actualmente. Me ha dado grandes experiencias, he viajado por muchas partes del mundo gracias al trabajo también y gracias a mi profesión, que es una profesión bendecida y muy noble. Eh, y pues nada, o sea, síganme ahí Por ahí nos vamos nos vamos comunicando
1: Ay, Perfecto, pues de verdad, insisto Muchísimas, muchísimas gracias Andrés a este Gran, gran, gran plática, muy amena De verdad, eres muy carismático, gracias, muchísimas Paco. gracias y, y se ve, se ve que como, como decíamos Reflejas esa personalidad del trabajo Todo lo que te ha enseñado a estar en ese medio Y digo, ¿qué, qué mejor que todos los podcasts Escuchas que tienen ese sueño De tal vez en algún momento trabajar O estar en el, en el giro del entretenimiento Pues lo logré, ¿no?
2: Claro, sí y en realidad Paco, o sea Uh, todos, todos somos seres humanos capaces. No, uh -huh. de verdad. Uh -huh. Afortunadamente, creo. Este, lo que sueñen, de verdad, lo que piensen, lo que imaginen, lo pueden lograr. Chingándole. Perdón por la palabra, pero <risa> no, chingándole trabajando mucho. Ahora sea, sí que los sueños se cumplen solo si los trabajas. Exacto. Porque hasta que no tengamos como en las películas, como nos enseñan, ¿no? De que crecemos, que, que existe la Hada la sí. y la varita <risa> mágica. Si tienen eso, que bueno, y contáctenme, porque yo necesito una varita <risa> mágica. Ajá. Si no, pues hay que trabajarle.
0: Y sí. la verdad es que
2: no desistan lo que, lo que piense tu mente, de verdad Ahora sí que yo creo mucho en la ley de, de pensamiento y atracción uh -huh. Lo que atraes, de, lo que piensas, lo atraes uh -huh. Pero tienes uh -huh. que desearlo, de verdad, con todo el corazón Te voy a contar algo rapidísimo Yo, sí, la sí. verdad, yo que vengo de así, un pueblo súper chiquito Yo deseaba trabajar en televisión En aquel entonces, uh -huh. no sabía qué Pero yo decía, yo quiero trabajar en televisión Y conocer a mi artista favorito yo crecí amando, amando y perdón, pero yo amando a Belinda Y yo Ajá. cuando la conocí, gracias a mi trabajo actualmente O sea, dije, claro, es que todo se cumple uh -huh. Pero lo tienes que pensar, que desear y que tienes que trabajar con eso sí, sí. No siempre, Paco, tenemos las posibilidades o así O el mejor camino, el más limpio Pero no desistir creo que es justamente el camino al éxito Y camino a llegar a donde tú quieres estar Sí. Ay, Porque hay misólogos. gente que uh -huh. se rinde muy pronto, siento que se rinde muy pronto, ¿sabes? Uh -huh. O sea, pues las cosas al final normalmente creo que los proyectos y los proyectos más bonitos y de plenitud en el trabajo y en familia y demás, creo yo que son a largo plazo. Uh -huh. Quien los tiene a corto, qué buena felicidad, admirable y respetable. Pero siempre hay que trabajar justo por lo que uno quiere. Sí,
1: ah, qué bonitas uh -huh. palabras y de verdad, gran, gran reflexión y muchísimas gracias Andrés por venir a compartir todo. Desde conocimientos hasta reflexiones y, y todo. O sea, realmente hasta anécdotas que también estuvieron muy divertidas. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias.
2: De qué Paco, al contrario, muchas gracias. Muchas gracias a Alto Peina, obviamente, y al podcast, síganlo, por favor. Vamos a compartir mucho y... Y muchas gracias. Para mí es un placer y un honor estar aquí contigo y obviamente con todo el equipo, que han sido maravillosos. La verdad es que yo le contaba a, este, a parte del equipo, le digo, yo sigo la revista desde muchos años, muchos años. Y yo compraba así mi revista y tengo muchas revistas todavía. Entonces estar aquí es un honor y un placer y un sueño cumplido también. Y gracias a ti, porque la plática estuvo súper amena Y pues obviamente, pues, ¿cómo no va a estar amena, verdad? Ah, claramente
1: Sí, no, de verdad, muchísimos, muchísimas gracias Y de verdad, muy, muy amena, como dices Mejor, como dijimos que el, al principio Que el concierto de Dua Paz, Seguro, sí, sí, seguro sí, sí. que sí, sí seguro. Pues bueno, nuevamente, muchas gracias Muchas gracias a ustedes, Podcast Escuchas Y obviamente, muchísimas gracias a nuestro patrocinador Babilis Pro por estar una semana más con nosotros Nos vemos la siguiente semana Recuerden que la belleza la hacen ustedes Yo fui Paco Martínez, hasta luego